0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horrorpodcast, Folge 109. Der will doch nur spielen. Eine Good Guys-Puppe, die lebendig wird und zu morden beginnt. Die Rede ist natürlich von Chucky, die Mörderpuppe. 80s Puppenhorror, der mittlerweile auf sieben Teile kommt. Wir sprechen über den Beginn der Reihe und die Geburt von Chucky. Viel Spaß bei Folge 109. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer hier im pubcast den leidenschaftlichen Schlafanzugträger. Hallo Cedric. <lacht> Hallo. Foto? <lacht> Sehr gut. Das war noch mal ein Screenshot für, äh, für die Menschen. Trägst du Schlafanzüge? Nee. Oder andere Frage, wann hast du deinen letzten Schlafanzug getragen?
1: Puh. Das
0: ich ist fand Schlafanzüge, das ist, ist, ist doch irgendwie was Geiles, als Kind fand ich das irgendwie geil, das hat irgendwie sowas Gemütliches gehabt, aber ja, heutzutage. Hab irg
1: irgendwann habe ich mir mal so, das ist aber jetzt auch schon in Ewigkeiten nee, habe ich mir mal überlegt, kaufe ich mir mal sowas für Erwachsene, und so einen Pyjama, aber nee. Mhm. Das ist irgendwie hat das was, so, also.
0: aber ich habe sowas auch nicht, aber irgendwie... Ich meine, es werden dann so bestimmte T-Shirts oder so, die, die äh, kriegen dann irgendwann den Status Schlaf-T-Shirt, aber... Ich kann mehr nicht mal so, im
1: Sommer, wenn das wirklich brütend heiß ist, kann ich nicht mehr mit T-Shirt schlafen. Ja, ich, doch,
0: so ein kleines T-Shirt oder so, so ein Klassien, Klassi klassisches <lacht> Unterhemd, das ist schon nicht <lacht> verkehrt. Klassische. Klassisches. <lacht> Unterhemd. Ey, wir haben gar nichts zu besprechen. Mandalorian ist vorbei. Die letzte, die, das Staffelfinale ist äh, vorbei. Die Staffel ist beendet, Staffel 3. Wir wissen nicht, ob es eine vierte Staffel geben wird.
1: Ja, aber es soll, es soll ja ein, ein Film kommen. Ich weiß es nicht. Also es ist halt kein The Mandalorian-Film, aber es soll ein Film kommen. Also so habe ich das jetzt mal gelesen von dieser Star-Wars-Celebration, wo dann gesagt wurde, dass es einen Film geben soll, wo das alles irgendwie nochmal zusammengeworfen wird mit den ganzen Mandalorianern.
0: Und wir ich werden muss auch sagen, ich
1: war von dem, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem, vor dem Staffelfinale, obwohl ich ja weiß, dass das immer irgendwie alles gut wird, was die Serie da jetzt rauspfeffert. Aber ich habe so, so, ich habe schon unter der Arbeit dann mal kurz so am iPad aufgemacht und habe dann nur gelesen, 42 Minuten Fuck, also davon sind wir da 40 Minuten Abspann. <lacht> äh, ja, und, und zwei bisschen, Minuten glaube ich Vorspann. Dann hatte ich schon ein bisschen einen Kackstift in der Hose, dass die wirklich kurz ist, die Folge, aber Nee, war lang. Die war geil.
0: Ja, ja sehr schön. Können wir natürlich nichts spoilern, ne, weil ihr das vielleicht alle noch sehen wollt da draußen, falls ihr den Mandalorian noch nicht gesehen habt oder falls ihr grundsätzlich so nicht im Star-Wars-Universum unterwegs seid, lohnt sich trotzdem Mandalorian anzuschauen, weil das ist irgendwie, trotzdem nochmal hat es noch so eine gewisse Eigendynamik, obwohl es in diesem Universum spielt. Mhm. Ähm, Finde ich, also kann man das durchaus anschauen. Aber, Aber sonst geht es
1: wirklich nicht, nicht so, so viel. Nee. Also ich hab Bock, nächste Woche vielleicht mir ähm, Evil Dead es ja. reizt mich schon ein bisschen so ins Kino zu gehen aber ja. weiß nicht, ich will ja. auch nicht der Loser sein, der alleine im Kino hockt.
0: <lacht> ich möchte gerne grundsätzlich Evil Dead würde ich gerne sehen, ich würde auch gerne den neuen Hellraiser noch anschauen, der jetzt relativ frisch auch ist
1: Was?
0: denn da gibt es einen neuen Hellraiser hast du das mitbekommen? Nee. Der gibt's ich habe auch heute Hellraiser. gesehen,
1: es gibt eine Chucky Serie.
0: Ja, habe ich auch heute erst gesehen, verrückt aber zurück nochmal kurz zum Hellraiser. Es gibt einen neuen Hellraiser-Film. Der ist jetzt keine Ahnung, der Woche alt, zwei Wochen alt, keine Ahnung. Der läuft glaube ich exklusiv auf Paramount Plus oder sowas oder diesem neuen Streaming-Dienst, den es jetzt eben gibt. Genau, da kann man den irgendwie anschauen. Es gibt irgendwie auch eine sieben tage Testversion dieses Dienstes, also kann man da durchaus mal sagen, hey, ich teste das mal für eine Woche gratis und schaue mir dann den Hellraiser zum Beispiel an oder schaue, was es da sonst noch für Serien gibt, weil ich will jetzt keine Werbung für den Streaming-Dienst machen, um Gottes Willen halt, keine Ahnung, also was es da gibt.
1: Normalerweise habe ich mich bei Hellraiser nach, nach dem Teil 5, nach dem Inferno, habe ich mich dann ausgeklingt und dann gab es ja mal dann schon die neuen Hellraiser, wo dann auch nicht mehr Doug Bradley dann war, sondern hm. Der sah dann schon, schon auf dem Cover irgendwie aus wie Hellraiser, der einen Reißnägel im Kopf hat. Und, äh
0: und. Jetzt ist Hellraiser auf jeden Fall, oder Pinhead auf jeden Fall weiblich. Also es ist ein weiblicher Charakter. Oder ein geschlechtsloser Charakter, wo die Leute, also man ist natürlich gewohnt, dass Pinhead eben Doug Bradley ist und ein Mann ist sozusagen.
1: Ja, aber da Allerdings, darf man mich jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn ich das jetzt schon höre, habe ich nicht mal Bock. Dann habe ich einfach keine Lust mehr. Ja, ich weiß, nicht, ist, ich weiß nicht, für mich wirkt das, das, nein, das geht mir sowas von auf den Sack, dieses immer, als wäre als wär die ganze Welt nur. Ach, nee, ja, Ich weiß, was du meinst, ja. Grundsätzlich,
0: macht, mir ist es im Prinzip erstmal wurscht. Ich würde halt den Film vielleicht trotzdem mal sehen wollen, wie der ist. Ich habe halt jetzt nicht so besonders tolle Sachen drüber gehört, dass der halt auch in diese klassischen Horror-Klischee-Fallen tippt. Äh, tappt, besser gesagt und halt nicht das ist was eigentlich Hellraiser ist vor allem die ersten Teile da geht es ja wirklich um das ist das sind ja fast das sind ja fast SM Gelüste sind ja da fast mit drin und äh, also das hat ja so einen ganz sexuellen Aspekt auch und das soll wohl nicht mehr also gar kein gar nicht mehr aufgegriffen werden und das ist dann schon schade wenn so diese ganze Identität von Hellraiser irgendwie dann auch äh, so weg ist und ich weiß es aber nicht und soll dann irgendwie so dieser 0815 Horrorfilm werden, wo dann halt auch nur klassische Jugendliche da irgendwie in diese ja, diese typischen Klischees halt äh, halt irgendwie erfüllen oder sowas. Also so habe ich zumindest gehört, aber ich will den Film jetzt auch nicht vorverurteilen. Ich würde ihn vielleicht gerne mal anschauen, aber ich glaube sowas wie den ersten Hellraiser, wo so richtig abgefahrener Scheiß ist, wo du gar nicht weißt, was los ist und der auch so richtig mit wir haben mit solchen Gelüsten an Gewalt und sowas spielt, ich weiß nicht, ob, das, ob man das nochmal so wiedergeben kann.
1: Mhm.
0: Wir werden es wir sehen. Darüber soll es aber heute auch nicht gehen und wir sprechen heute auch nicht über die Chucky-Serie, wo ich auch ein bisschen verwundert war, dass es eine gibt, sondern wir sprechen heute mal über den allerersten Chucky-Film. Und zwar Originaltitel Child's Play. In Deutschland heißt der Chucky die Mörderpuppe. Ein US-amerikanischer Horrorfilm, und eben der erste Teil von sieben Teilen gibt es da mittlerweile. Ich habe jetzt hier nicht stehen, wie die alle heißen. Ich versuche es mal, sie zusammenzubringen. Also eins, glaube ich, zwei und drei heißt auch noch ganz normal Chucky. Dann kommt, glaube ich, Chucky und seine Braut. Chucky's Baby, Curse of Chucky und ich glaube, Cult of Chucky gibt es noch. Und dann bin ich, glaube ich, raus. Dann gab es noch,
1: noch, noch mal Child's Play. Also so. äh,
0: genau, dann gab es noch mal diesen Child's Play als so wie so ein... Das ist eine
1: Neuaufmachung, neue genau. Ich glaube, den hatte ich gesehen. Ich glaube, Curse of Chucky habe ich noch gesehen. Mit also dem Mädel, ich, das im, da im Rollstuhl auch. dann sitzt. ich weiß, das das weiß sonst, ich nicht so. Aber ich glaube, das ist Curse of Chucky. Aber ich denke, Chucky
0: noch. sagt auch einfach irgendwie jedem was. ne Also Chucky, die Mörderpuppe, das was ist ja ist? so ein Ding, wo man sagt das ist so eine Mörderpuppe. Das sagt ja wirklich irgendwie, Chucky, das hat man ja mal gehört, ey. hier Chucky die Mörderpuppe. Da gibt es ja tausend Halloween-Kostüme und sowas. Und Schlafanzüge und so Geschichten. Ja, es geht, kann man mal ganz kurz grob sagen, es geht um, oder sagen wir erstmal, der Regisseur des Films ist Tom Holland und für dieses jüngere Publikum hier nicht der Tom Holland, der auch Spider-Man spielt oder Uncharted, den Nathan Drake spielt hat, sondern ein anderer Tom Holland, nämlich ein Regisseur, der eben den Film gemacht hat und auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, hat auch noch an den weiteren Chucky-Teilen glaube ich auch noch am Drehbuch mitgeschrieben, zumindest an 2 und 3, soweit ich das mitgekriegt habe und äh, der hat auch äh, äh, Fright Night äh, den Film gemacht, was man, was man kennen könnte vielleicht auch, also so Horror Komödie ist das eher, aber ich könnte einem vielleicht auch was sagen genau ähm, was, es geht ganz grob vielleicht mal in dem Film darum, dass diese Puppe, die die Seele eines Serienmörders wandert in die Puppe sagen wir es mal so mit, mit Hilfe eines äh, Voodoo-Zaubers wird da die, die Seele des Mörders, der eben stirbt, in die Puppe transferiert. Das ist so grundsätzlich mal die grobe Geschichte und diese Puppe läuft dann eben rum und mordet oder ist gemein und äh, schlitzt mit seinem kleinen Messer rum. Was ziemlich cool ist, also... Und wurde auch, äh, obwohl er am Anfang ein relativ äh, mäßiger Erfolg war, hat sich das dann später zu einem echten Kultfilm entwickelt und äh, ich meine mit sieben Fortsetzungen oder sieben Teilen dann und jetzt eine Serie anscheinend, kann man sich ja vorstellen, dass da äh, ein riesiger Erfolg dann noch nachkam. <lacht> genau. Wusstest du, dass Nein. die Vorlage für Chucky und für andere Puppenfilme auf eine Legende um eine echte Puppe beruht. Nee. Gut, diese Puppe, und das finde ich eigentlich fast interessanter, also da, da, da möchte ich dann trotzdem mal kurz drüber sprechen. Es geht, da gibt's, die hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag und über den würde ich gern tatsächlich mal kurz was vorlesen. Es geht nämlich um die Puppe Robert. Es gibt eine Puppe Robert, und ich lese das mal kurz vor, oder ich sagte erst mal, wie die aussieht. Robert das ist eine Puppe ich lese mal vor. Robert hat das Aussehen eines kleinen Matrosen die Puppe ist einen Meter zwei groß und mit Holzwolle ausgestopft Farbrückstände im Gesichtsbereich legen nahe dass Robert ursprünglich bemalt war die Puppe ist in weiße Matrosentracht wie sie in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich war gekleidet entgegen populären Gerüchten besteht Roberts Haar nicht aus Menschenhaar sondern aus einer Art synthetischen Wollfaser also wir haben eine kleine Holz oder eine kleine Matrosenpuppe und jetzt pass mal auf, das ist echt krass eigentlich. Robert gehörte ursprünglich dem Autor und Maler namens Eugene, Robert Eugene Otto. Dieser soll Robert 1903 als Kind im Alter von vier Jahren von einer karibischen Dienerin erhalten haben, die bei den Ottos arbeitete. Angeblich war die Magd eine begnadete Voodoo-Magierin, die sich in schwarze Magie verschrieben hatte. Die Frau soll Eugene die Puppe aus purer Arglist und aus Rache für schlechte Behandlungen geschenkt haben. Kaum war Eugene im Besitz der Puppe, häuften sich laut Zeugenberichten unheimliche und erschreckende Vorfälle. Anwohner wie Gäste wollen gesehen haben, wie Robert zwinkert oder mit übernatürlicher Geschwindigkeit von Raum zu Raum huschte. Schon bald soll auch Eugene angefangen haben, sich sonderbar zu verhalten. Der Junge sei wiederholt dabei beobachtet worden, wie er mit der Puppe sprach. Und diese schien sogar zu antworten. Anfangs hätten die Eltern und Verwandte äh, sich dies damit erklärt, dass Eugene mit einem imaginären Freund spreche. Später hatten sie aber den Eindruck gehabt, dass die Stimme von Robert aus der Puppe gekommen sei. Bald darauf habe sich die Heftigkeit der Vorfälle so gesteigert. Möbel seien umgeworfen worden und Nachbarn wollen gesehen haben, wie Robert selbstständig von Fenster zu Fenster wandert. Und die Puppe soll laut hör, äh, laut und hörbar gehässig gekichert haben. Außerdem wurden die Eltern nachts angeblich von Schreien Eugenes geweckt. Wenn äh, sie in das Zimmer kamen, sei immer irgendwas umgeworfen oder zerbrochen gewesen und Eugene habe stets behauptet, Robert did it. Also Robert hat es getan. Ist doch heftig, oder?
1: Ja.
0: Und jetzt pass mal auf, jetzt lese ich noch ein paar Zeilen vor, weil es geht noch ein bisschen weiter und zwar spätere Vorfälle, gibt es ja noch einen Eintrag. Nach Eugenes Tod im, im Jahre 1974 wurde Robert auf dem Dachstuhl aufbewahrt, wo er schließlich im selben Jahr von der zehnjährigen Tochter der neu eingezogenen Familie, Myrtle Reuter, gefunden wurde. Angeblich setzte Robert seine Schikanenaktivität fort. Kaum, dass das Mädchen die Puppe mit auf ihr Zimmer genommen hatte, nach Aussagen der Eltern wurde auch Myrtle nachts durch umgekippte Möbel geweckt. Die Puppe habe angeblich am Bettende gesessen und das Kind bedroht. Schließlich übergab Myrtle die Puppe im Jahre 1994 der, dem Museums, der Museumsleitung äh, der K. West Art Gallery. Noch zu diesem Zeitpunkt behauptet sie, die Puppe sei verflucht und bewege sich von selbst. Holy hm. moly, sage ich da nur. Und die Puppe sitzt heute übrigens, Robert wird heute in diese, diese, diesem Museum aufbewahrt, in Florida, äh, ist dort ein, in einer freistehenden Glasvitrine eingeschlossen, wo die Puppe auf einem kleinen Holzstuhl sitzt und einen braunen Stofflöwen im Schoß hält. Noch heute soll Robert gemäß weit verbreitet und populären Legenden und Gerüchten verflucht sein, abweichende Personen berichten von einem rachsüchtigen und imaginären Geist oder Dämon, den die Puppe, der in der Puppe hausen soll. Wer auch immer im Besitz der Puppe sei, werde, werde entweder Zeuge von paranormalen Ereignissen oder, oder, oder komme binnen kurzer Zeit durch ein Unglück zu Tode. Angeblich bewegt sich die Puppe von selbst und könne zwinkern. Noch heute behaupten Angestellte, Angestellte des Museums, dass Robert gelegentlich zwinkere und sich bewege. Der Aberglaube und Fluch der Puppe lastet so weit, dass Besucher Robert um Erlaubnis bitten, ihn zu fotografieren. Holy moly, sage ich da nur. So, das war jetzt hier meine kurze, mein kurzer Ausflug in die Welt der Puppe Robert von der eben auch Chucky äh, inspiriert ist. Also diese Puppe, da gibt es noch andere Filme, die irgendwie auch, da gibt es irgendwie auch einen Film, der heißt irgendwie Robert the Cursed, äh, was weiß ich, Doll oder sowas. Da gibt es ein paar Filme, aber das sind so Direct-to-DVD-Filme, die irgendwie nie großartig ähm, hier irgendwie für Furore gesorgt haben. Aber Chucky ist auch äh, genau von dieser Legende über die Puppe Robert inspiriert. So.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Holy moly, äh, über den Cast, haben wir was über den Cast? Ich habe irgendwie nichts über den Cast, ehrlich gesagt.
1: So ja, habe ich jetzt auch nichts. Okay. Also, ich habe mir aber auch nicht drum gekümmert.
0: Ja, ich, sehr gut. Ich, ich wollte jetzt nur das, weil ich fand das echt super spannend mit dieser Puppe und musste die mal anschauen, die schaut auch irgendwie ein bisschen komisch aus, diese Puppe Robert da. Auf jeden Fall äh, reden wir jetzt über Chucky, die, 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 die Merien-Sorte, der Serien. Die, was, was sag ich denn? Chucky, die Meriensorte. Ich wollte eigentlich sagen über Chucky, weil ein Serienmörder, so wollte ich beginnen, Charles Lee Ray, der ist auf der Flucht. So beginnt nämlich der Film auf der Straße und er liefert sich eine Schießerei mit seinem Verfolger, dem Polizisten Mike, der ihn auch anschießt. Äh, der Typ flüchtet dann in den Spielzeugladen, so beginnt es gleich in den ersten Minuten. Und dort wird er dann erneut nochmal schwer angeschossen und verletzt vom Mike. Und ihm ist auch bewusst, dass er sterben wird. Und er ja. stolpert sich dann so durch den ganzen äh, Spielzeugladen. Und äh, eben auch äh, über so ganz viele Good-Guys-Puppen, die eben aussehen wie die Chucky-Puppe. Das ist nämlich gerade so ein, so ein Riesending da. Ne? Irgendwie werden die verkauft anscheinend wie geschnitten Brot, weil es schwer ist, da eine zu bekommen. dann. Wie wir das später erfahren? Und äh, er stolpert dann in so, einen, in so lauter aufgestellte Puppen rein und weiß, dass er stirbt, grabt sich dann aber eine Puppe, <lacht> vollzieht dann an ihr ein magisches, düsteres Ritual, Voodoo irgendwas, in dem er seltsame Sätze spricht und dann auch unverständliche Sätze spricht und... Die Puppe dabei anfasst und es zieht Gewitter auf, Blitz und Donner. wird so, da war, äh, war das ein neues? <lacht> ja, es donnert und blitzt und es wird äh, sehr dunkel. Der Himmel verdunkelt sich und ein Blitz schlägt dann auch noch Vollgas in den Laden ein und zerstört den ganzen Laden und tötet wohl auch den Charles Lee
1: Ray, den Serienmörder. Ja, und man muss schon mal sagen: So beginnt's. Mhm. In den 80ern. Bei den Horrorfilmen, also bei gewissen Horrorfilmen, natürlich auch mit dementsprechendem Budget, da ist ganz schön was aufgefahren worden, muss man sagen. Äh, Absolut. Also da gibt es andere Filme, äh, die dagegen ja schon mich. Jetzt Verwendet euch das Wort abstinken. Abstinken. Äh, <lacht> und das ist hier nicht so. Also da war ich schon mal wieder schwer begeistert. Was da wirklich aufgefahren wurde von, von Explosionen und äh, ja, die, diese, ganze, diese ganze Verfolgungsjagd am Anfang mit diesen Spielzeugladen. mit Sieht allem super und aus, dann, ja. äh, Voll. Echt schwer begeistert.
0: Ja, und sieht wirklich auch fantastisch aus und das ist wirklich äh, alles, alles cool gemacht. Also ich hatte auch sofort diesen 80er-Horror-Flair, der ist irgendwie sofort da und das Feeling ist sofort da und es sieht cool aus, alles. Das wirkt nie billig. Das wirkt einfach geil 80er Jahre horrormäßig, finde ich. Wie es halt ja. damals war. So. Der kleine Andy, der hat Geburtstag und der wird sechs Jahre alt, so geht es nämlich dann weiter. Und der wünscht sich so sehr eigentlich so eine Puppe. Er macht dann seiner Mutter erstmal noch so ein ganz leckeres Frühstück, weil die pennt nämlich noch. Ein ziemlich ekelhaftes Frühstück, wo er irgendwie tausend verschiedene Sachen irgendwie zusammenmischt und äh, total verbrannter Toast. Und da schmeißt er dann noch eine Kugel Vanilleeis drauf und das ist irgendwie alles super ekelhaft. Aber er meint es gut und so. ja, bringt es seiner Mutter ans Bett. Das ist ganz nett. Und die äh, sagt natürlich äh, vielen Dank, aber nein, danke er packt dann seine Geschenke aus, er vermutet schon, dass er so eine Puppe bekommt, die sieht er nämlich auch in einem Werbespot, ne, dass es die gerade gibt und die spielen dann mit dir und die wollen dein bester Freund sein und er möchte auch gerne so eine Good Guys Puppe haben. Er sieht schon so eine große Verpackung mit Geschenkpapier, die in Puppengröße ist, aber es ist leider nur eine Jeans, ne? leider nur eine neue Hose, was man sich halt so wünscht als Kind.
1: Hoffentlich eine Korthose.
0: Ja, hoffentlich eine Korthose, die, um, die dreimal umgeschlagen ist, damit sie mitwächst. <lacht> damit man die nächsten vier Jahre keine neue braucht. Ja, die bekommt er dann nicht. Er bekommt aber noch einen kleinen Werkzeugkasten, auch einen Good Guys Werkzeugkasten mit so kleinen Spielzeugkammern und so einem Scheiß drin. Aber er wollte natürlich gerne Puppe. Ist ein bisschen enttäuscht. Weshalb dann seine Mutter auf die Idee kommt, bei einem zwielichtigen Straßenobdachlosen Straßenhändler, keine Ahnung, wie man den be beschreiben will, in so, einer, in, so, ja, danke, in so einer Gasse, kauft sie dann so eine, so eine Good-Guys-Puppe. Der hat da eine und man weiß auch nicht so richtig, wie viel er will, 50 Dollar, dann sagen sie irgendwie mal 10, dann sagt sie mal mehr wie 30, zahlt sie nicht. Also irgendwie blickt keiner so richtig durch. Das sie kauft man gibt ja 80. Ja, sie, sie kauft auf jeden Fall eine und... Hat dann so eine Puppe, will auch irgendwie gar nicht wissen, wo die herkommt, so ungefähr, weil, ne, wenn da irgendein so Typ da für irgendeinen Preis dann noch eins so eine Puppe verkauft, die man anscheinend nirgends herbekommt, dann ist ja da irgendwas faul, aber daran denkt natürlich keiner. So, der Junge bekommt seine super neue Puppe, die kann irgendwie drei Sätze sprechen. Er freut sich riesig, die kann einmal sagen: Ich wollte ich Mental Chucky Das
1: ist Mental Man. <lacht> ja, <das> ist auch,
0: <lacht> bei was war denn das denn nochmal bei? Okay, King of Queens, ja stimmt. <lacht> du hast deine... <lacht> Ach, keine Ahnung. Die Puppe heißt Chucky und stellt sie dann noch vor und sagt, hier, ich bin Chucky, ich möchte mit dir spielen und ich will immer dein Freund sein und solche Sachen, sagt sie halt. ne Und umarmen mich mal und drei, drei vier Sätze kannst du irgendwie sagen. Und super. Wenn natürlich nicht äh, wir schon als Zuschauer wüssten, dass die Puppe ja vielleicht die Puppe sein könnte, in die sich der Mörder reintransformiert hat, sag ich mal, oder seine Seele reintransformiert hat. Mhm. Die Tante Maggie passt dann auf den Andy auf, weil die Frau, äh, der, nicht die Frau vom Andy, die Mutter vom Andy, die muss nämlich wieder Überstunden machen und irgendwie arbeiten und dann passt die Tante Maggie auf den Andy zu Hause auf. Der ist aber eigentlich eh beschäftigt mit dem Chucky und ja, spielt er da eh irgendwie mit ihm und schaut mit ihm Nachrichten und solche Geschichten und, äh, die, die Puppe das ist auch so eine Puppe finde ich die, die, die schaut wirklich gruselig also nicht gruselig aus dass man sich von der erschrickt aber ich finde so Puppen wenn die irgendwo sitzen ich finde das ist irgendwie unangenehm. ich habe immer das Gefühl ja ich habe immer das Gefühl die sehen doch die beobachten dich doch oder sowas oder, oder, oder hören doch wenigstens mit oder so weißt du was ich meine oh, ich, ja. ich finde es immer so oh, ich finde es immer so, so gruselig irgendwie so Puppen und die sieht auch so ein bisschen komisch aus mit diesen roten Haaren. Jeder kennt die Chucky-Puppe, ne? wie die aussieht ungefähr. Sie gehen dann ins Bett und dann gibt es schon die ersten seltsamen Dinge. Und zwar ist die Puppe auf einmal plötzlich, obwohl sie eigentlich schon ins Bett gebracht wurde, ist der Fernsehen wieder an und die Puppe sitzt auf einmal wieder gemütlich im Sessel und schaut Nachrichten.
1: Ja, weil er davor noch sagt, äh, Chucky möchte gern die 9 Uhr Nachrichten sehen <lacht> und... Ja, das will über die Maggie nicht, aber Chucky will es noch mehr.
0: Ja, das ist dann geil, wie er einfach da sitzt und wie einfach die Puppe da sitzt und Fernsehen schaut. Ja. Sie beschuldigt natürlich dann sofort den Andy. Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihn hier äh, mitnehmen und es wird nicht mehr Fernsehen geschaut. Und Na, der, er weiß natürlich gar nicht, was los ist und denkt sich gleich hier, äh, ich will Unreal Tournament spielen. <lacht> Nee, und er weiß natürlich gar nicht, was los ist und denkt sich, ich habe das doch gar nicht gemacht. Das hat er selber gemacht und er wollte halt die Nachrichten schauen. Also offensichtlich merkt man schon, wie die Puppe mit dem Andy kommuniziert, aber natürlich mit allen anderen erstmal nicht. Also es glaubt ja auch die ganze Zeit im, oder bis wirklich spät, spät zum Ende des Films oder mindestens zur Hälfte des Films glaubt ja auch keiner, dass die Puppe wirklich irgendwie lebt oder irgendwas tut, mhm. sondern eigentlich glaubt es ja nur der Andy. Aber ja. er schlägt ja gleich zu, unser Chucky, weil in der gleichen Nacht noch, äh, er dann sich nachts, während dann die Maggie da irgendwie Nachrichten schaut oder ein Buch liest, ich habe es schon wieder vergessen, was er macht, auf jeden Buch Fall. Ist, der Fernseher ja. läuft
1: auch, also ja, Stromspannung ist da nicht.
0: Ey, Damals war der Strom nur. hey, da, hast du, noch hast, du noch da hast du noch was rausgerichtet, wenn du äh, zu wenig genommen hast. Der Chucky mordet dann. Man sieht ihn dann gleich so, wie ja, er dann irgendwie so aus der Ego-Perspektive auch. Also die Kamera ist dann der Chucky, was dann cool ist und der läuft dann so ganz schnell mal so huscht er ums Eck, dass er nicht gesehen wird. Holt sich dann ähm, so einen kleinen Spielzeug, hat zimmermanns hammer der da mit drin ist und mit dem schlägt er der äh, Maggie ins Gesicht, so aufs Auge, das tut ihr zwar nicht grundsätzlich weh, aber sie erschrickt halt so und äh, fällt halt oder macht halt so viele Schritte zurück wegen dieses Schlages, dass sie aus dem Zimmerfenster fällt und die wohnen irgendwie im fünften Stock oder sowas. Also sie stürzt aus dem Küchenfenster in den Tod.
1: Und das war jetzt auch so ein, so ein Ding da ist was aufgefahren und da lässt ja. man mal eine aus dem Fenster springen und in das Auto da reinfeuern und, ja.
0: Ja, das sieht doch geil aus, also die knallt halt wirklich auf, du hast auch nie das Gefühl, das ist eine Puppe, die da irgendwo reinschlägt oder so in der bei, Luft das ist, wie, äh, wie bei den Italo-Filmen. Italo <lacht> ja, wie bei den Italo-Filmen. <lacht> wo sie immer mal schöne Puppe aus dem Fenster schmeißen und du denkst dir, ey Leute, das... Naja, gut.
1: Aber nichts gegen die Italo-Filme.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist wirklich, es sieht wirklich fantastisch aus, muss man wirklich sagen, also für 1988 habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, 1988 ist Chucky rausgekommen und dafür sieht es wirklich alles, alles cool aus und hat, hat echt einen coolen eine coole Atmosphäre auch über den Film, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, sie fällt aus, dem, fällt aus dem Fenster, haben wir gerade gesagt. Und dann wird natürlich dieser Mord untersucht. Die, die Mutter vom Andy kommt nach Hause, stellt fest, überall ist Polizei in ihrer Wohnung, alles ist hier irgendwie, wird Dinge untersucht und weiß gar nicht, was los ist, bis der Detective oder Polizist ihr eben sagt, hey, die äh, Maggie ist aus dem Fenster gestürzt und sie wissen natürlich jetzt noch nicht genau, was passiert ist und schauen ein bisschen ja, verdächtigen dann irgendwie auch mal kurz so den, den Andy, weil sie finden dann so Fußspuren auf dem, ja. Auf dem Küchentisch. Ja, wir denken uns natürlich sofort, das könnte doch der Chucky gewesen sein, er war es natürlich auch, aber ähm, die glauben natürlich äh, nicht, dann, dass eine Puppe natürlich rumlaufen kann und irgendwie was tun kann. Deswegen versuchen sie ein bisschen herauszufinden, was los ist und weißt du, das ist nie so nervig in dem Film, so, wo man sich denkt, der eine weiß es, aber keiner glaubt es ihm. Ich habe nie das Gefühl, das ist so albern, dass, ja. dass die das nicht glauben oder so, weißt du? Das ist so. Sondern das wirkt eigentlich immer ganz cool und auch irgendwie spannend auch erzählt, finde ich. Und so. Und ich, ich mochte, das, mochte das sehr, weil der Film geht jetzt auch nicht besonders lang. Und äh, hat da. Ist, ist relativ knackig auch erzählt. Die Story haut jetzt nicht absolut vom Hocker und man denkt sich jetzt nicht, wow, krass, nee, das ist das ein krasser Twist, aber.
1: Muss, muss es, es in dem Fall auch nicht, weil in der Rest äh, alles sehr ja drumherum passt. Ich muss auch sagen, dass es auch ziemlich geil gemacht ist mit der Puppe. Also auch ähm, es gibt ja Sachen, da haben sie jetzt kein Kind verkleidet, äh, das jetzt mal die Puppe spielen soll, sondern ja. das siehst ja wirklich so eine so eine äh, ferngesteuerte Puppe, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Also das zu dem Thema da ist ganz schön was aufgefahren und ähm, finde ich schon finde ich schon sehr geil, wie das gemacht ist.
0: Sieht, sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Der, der Andy erzählt dann seiner Mutter auch, dass äh, die Puppe mit ihm spricht. Und er sagt auch, hey, der Chucky hat mir erzählt, wie er eigentlich wirklich heißt. Er sagt nämlich, er heißt wirklich äh, Charles Lee Ray. Und, äh, und die Mutter sagt natürlich auch, was redest du denn da? Und ist schon fast sauer auf ihn, dass er, so, dass er solche Lügengeschichten erzählt und dass er erfindet, dass die Puppe irgendwie spricht. Und so zieht sich das eigentlich so wirklich durch den Film. Am nächsten Tag ähm, geht er dann auch mehr, also geht der Andy eigentlich in die Schule, schwänzt die Schule aber dann und macht sich da mit dem Chucky auf dem Weg zu dem Versteck von dem Komplizen, mit dem er praktisch da, äh, also dieser Charles Lee Ray dann praktisch, der hat einen Komplizen. Und dieser Eddie Caputo
1: heißt der und zu dem machen sie sich dann auf. Äh, ja, um das ist der auch, der dann am Anfang <lacht> im Film bei der, bei der Verfolgungsjagd dann auch eben äh, hängen lässt und einfach dann abhaut. Und dann mhm, schwört er ja, genau. dass er ihn und den Polizisten äh, die umlegen wird.
0: Ja. genau Und das hat er dann vor der Chucky und, äh, und geht dann mit, mit dem Andy eben da zu so einem abgelegenen Gebiet, wo eben so ein Haus steht und das ist eben das Versteck von, von diesem Eddie Caputo und dann geht der Andy nur mal kurz aufs Klo, setzt den Chucky da auf so einen, so, einen, so einen Schaukelstuhl, der halt einfach nur so irgendwo auf der Straße rumsteht oder hier in diesem halt irgendwo rumsteht. Und natürlich nutzt der Chucky sofort die Gelegenheit und ist auf dem Weg ins Haus und löst dann dort eine, eine Explosion aus, indem er so mit seinen kleinen Puppenfingern das Gas am, am Herd so schön auftritt. Ich, diese Szenen mochte ich immer, wenn, so, wenn du so close up siehst oder so eine Nahaufnahme von der Hand, wie so diese Puppenhand irgendwas greift oder irgendwas ja, und umdreht. Ja, die
1: Schlüssel vom Tisch holt und dann mal aufstört. Ja, genau.
0: Ja, solche Sachen. Ja, und es gibt eine riesen Explosion äh, und somit hat er seinen, seinen ehemaligen Komplizen, der ihn da so ein bisschen hängen lassen hat, äh, praktisch um, umgebracht mit dieser Explosion was ziemlich cool ist, also fand ich tatsächlich auch irgendwie ganz cool, so wie der, die kleine ja. Puppe immer drin rumläuft und der andere schießt ja dann wie wild mit einem Revolver durch die Gegend und, weil er ja immer irgendwas hört, dass irgendjemand in diesem Versteck mit, also ist praktisch, ja. ihn aber nicht kriegt, sehr cool gemacht, ähm, ja, es geht auch knall auf fall beim Film. Ne? Also, man hat jetzt nie so das Gefühl, da hat auch keine Längen drin, dass ich mir denke, so, hm, nee. jetzt ist es irgendwie gerade, das interessiert mich jetzt nicht, sondern es geht zack, zack und geht direkt weiter. Wir sind wieder bei der Polizeistation, der Andy wird verhört, die Mutter kommt wieder dazu und sagt, was ist denn jetzt schon wieder los, so ungefähr, was ist denn jetzt schon wieder passiert und ob es ihm gut geht. Und,
1: ja, und er, er erzählt behauptet seine Geschichte. Halt ja, er behauptet ja. halt dann wieder. Es war chucky und, und sonstiges und dann zieht eben die Polizei dann auch den Psychiater damit dazu oder diesen diesen ja. Doktor, äh, der dann den Andy dann quasi in Gewahrsam nimmt und äh, kommt erstmal weg von seiner Mutter äh, und wird dann in so ein, ja, so ein so ein Heim oder so eine Klinik dann eben eingewiesen und ja. sitzt da wirklich in so einer in so einer Kinderzelle. <lacht> 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 Und steht dann eben unter medizinischer Beobachtung auch. Und äh, die Mutter geht mit dem Chucky dann äh, halt heim. Und äh,
0: dann kommt meine Lieblingsszene, glaube ich. Sie will
1: halt nicht dran, oder sie will halt nicht glauben, dass ihr Sohn irgendwie verrückt ist und probiert es dann eben auch. Äh, und redet dann mal mit dem, mit dem Chucky und fordert ihn halt auch auf, jetzt mal was zu sagen. Und. Er sagt dann erstmal so diesen typischen Satz von der Puppe, halt eben, dass er Chucky ist und bla bla bla. Und
0: dann stellt sie erstmal fest, dass er gar keine Batterien drin hat. Das fand ich so geil. Ach, ja, stimmt, genau, ja. Das fand ich richtig geil. Wie sie die Packung nimmt, diese Verpackung vom Chucky, und dann fallen ihr bei dieser Verpackung so diese Batterien, wo dann irgendwie draufsteht, Batteries included, und dann denkt sie so...
1: Ich kann gar ja, nicht. aber die...
0: Ba ja, Batterien enthalten und dann dachte sie sich so, im ja Moment, der, der spricht doch diese Sätze, aber die Batterien oh. sind ja gar nicht drin und nimmt ihn und ist dann auch so super vorsichtig, das hat dann so einen schönen Spannungsaufbau, wenn sie dann immer so die Puppe anfasst und denkt sich irgendwie, macht das Batteriefach auf und stellt halt wirklich fest, da sind gar keine Batterien ja. drin.
1: Und also er spricht seine auch. Sätze ohne Scheiße. Batterie. Ich habe keine originale Puppe gekauft.
0: <lacht> Ganz Genau. Und das, das fand ich eine geile Szene, dass sie da so wirklich dieser Moment, wo sie versteht oder wo sie so erkennt, Moment, warum spricht er ohne Batterien?
1: So. Und dann und hat sie ihn in der Hand und das fand ich auch eine geile Szene. Sie öffnet jetzt Batteriefach und merkt, scheiße, es sind keine Batterien drin. Und dann dreht Chucky seinen Kopf und offenbart mhm. sich ihr dann auch eben. Ja, super, ja.
0: Ja. Ja, sie droht ihn dann ja auch so so dass er, dass er jetzt er soll jetzt sprechen und er soll sagen was was hier los ist und äh, sie macht so einen Kamin dann auch an ne? und droht ihn auch ins Feuer zu werfen und dann äh, kommt halt der Mörder aus Chucky raus sozusagen und spricht halt in der Stimme des Mörders und beißt sie greift sie dann an und dann wird halt Chucky so richtig lebendig und das so ist halt richtig Puppen, geil ja, ziemlich cool. Und, und er flieht dann. Er flieht dann durchs, äh, durchs Treppenhaus, oder besser gesagt, er sitzt im Aufzug oder steht im Aufzug und fährt die, das Treppenhaus runter. Und die äh, Mutter vom Andy, eben, die läuft dann so schön. Das ist so ein, so ein schöner Aufzug, der so, so ein alter Aufzug, in dem man auch reinschauen kann, während er fährt. Und also kein komplett geschlossener. Und der fährt so schön in der Mitte dieses, dieses, ja, die, dieses Gebäudes, so, so nach unten. Und man kann um den Aufzug sozusagen rum die Treppen mit runterlaufen und das sieht ziemlich cool aus irgendwie so
1: diese Kulisse da die finde ich schon finde ich schon saugeil
0: hätte man viel damit machen können ne? auch jetzt für andere Filmgenres also könnte ich mir einen guten cello Italienischen hier auch gut drin vorstellen ne? mit so einem ja. Ja, kannst du ja bis zum Ende des Podcasts noch einen Titel überlegen für einen italienischen Giallo, der äh, mit dem Aufzug und in dem Gebäude spielt so nur so als kleine kleine Denksportaufgabe <lacht> <lacht> gut äh, was wollte ich jetzt sagen, wie geht es denn dann weiter? <lacht> ja, sie greift, äh, er, er flieht, er ist dann auch weg und ja, er äh, dann will sie sich
1: in, in, in der Nacht. Nachtnebel, äh, ja. In Chicagos Straßen geht er verloren. Chicago spielt das, ja, habe ich gar nicht mhm. dran gedacht. siehst du. Also tippe ich jetzt mal, weil die Polizei sieht ziemlich Chicago aus und okay. da gibt es viele Brücken und die auch nach oben gefahren sind und sieht halt einfach aus wie Chicago.
0: Okay, dann ist es Chicago, weil wir erzählen auch keine Lügen hier. Die Mutter vom Andy erzählt die ganze Geschichte dann dem, dem Polizisten, diesem Mike, und er glaubt ihr natürlich auch kein Wort. Dann macht sie sich selber auf die Suche und denkt sich, ich gehe der Sache jetzt nach, wie es klassisch sein muss in so einem Film. Mir hilft keiner, deswegen werde ich jetzt hier durch die Nacht streifen und ich suche erstmal den obdachlosen Typen auf, den Heeler, der ja. mir hier die Puppe überhaupt verkauft hat, und frage mal, was, wo er die überhaupt her
1: hat. Und dann und kommt den, sie hier so... Dann sieht man erst so, erst dachte ich mal so, scheiße, ist jetzt der Ton weg? <lacht> und man dann sieht, wie sie so in Slow Motion dann auch so irgendwelche Penner fragt und die nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> und dann kommt sie dann eben bei so einer, so einer Pennerparty an.
0: Ja, findet, findet den, den ehemaligen Verkäufer von Chucky Was und der sagt dann. Der greift sie dann auch so gleich ein bisschen an, ne? weil er ein bisschen mehr will als ein paar Dollar für eine Auskunft. Und dann kommt natürlich der Mike zur Hilfe und sagt: Weiß Pass ein mal ein auf, Junge. Wenn er Sandwich ja. Scary Movie. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, sie erfahren dann allerdings von ihm: Hey, die Puppe hat er aus einem abgebrannten Spielzeugladen. Uiuiui. Ui, ui. Da wissen wir doch gleich, wer das ist, wer die Puppe hat. Wir ah, ja, wissen es eh schon die ganze Zeit. Wir wissen es eh schon die ganze Zeit, dass das die Puppe ist, die. In der der Mörder drin steckt, Aber jetzt haben wir es natürlich schwarz auf weiß, wollte ich sagen, sogar in Farbe in dem Fall. Ja, wie, ah, stimmt, der greift dann den Detective auch an, ne? Nachdem dann äh, der irgendwie im Auto sitzt, dann ist, sitzt doch Chucky mal hinten in diesem Auto und wirkt ihn dann auch so. Äh, ja, zu, äh, erst
1: also kommt ja der nicht. Detective, dann äh, sprengt er diese Pennerparty, zückt mal ja. erstmal seinen Revolver und
0: ja, ja, klar, ja. Äh,
1: stellt ihn dann zur Rede und dann sagt er ihm auch, wo er die her hat, äh, die Kugeln ja, und dann weiß es jetzt, der Dick. Detective auch, Dick Detective. Detective. Ja, dann ist es so, dass der, dass der Detective nochmal aufs auf Revier fährt und holt sich dann auch noch die Akte von dem ähm, Ray Charles. Wie heißt der? Äh,
0: Charles Lee Ray. Charles
1: Lee Ray. Ähm, Oder heißt es so? Ja. Ja, du hast doch so mir jetzt Lügen. Heißt das so?
0: Charles ja? Lee Ray. Heißt mich selbst fragen. Heißt das so? <lacht> <lacht>
1: Er heißt Charles Lee Ray. <lacht> Hast du dich doch selber gefragt, oder?
0: Ja, wer <lacht> äh, ja, heißt wirklich so.
1: Holt er eben die Akte und fährt dann oh. eben, wird dann wird äh, von, von, von dem Chucky dann im Auto angegriffen. Erstmal wird er und dann kann er mit dem Zigarettenanzünder, den es ja damals noch in den, in den Autos gab. Äh, jetzt, heutzutage gibt es ja sowas nur gegen Aufpreis. Ich heutzutage gibt es ja sowas
0: nur noch digital. Nee, kann ja, aber man ist echt so,
1: Irgendwann sind aus den Autos die Aschenbecher verschwunden und die ja. Zigarettenanzünder. Und wenn du sowas dazu haben willst, dann musst du einfach Aufpreis zahlen. So ist es. Und ich weiß noch, als Kind war ich mal, da, da war ich mit meiner Oma mal unterwegs und sie ist dann in den Friedhof gegangen so die typische Routine halt. Mhm. Äh, und da bin ich immer im Auto hocken geblieben, weil ich mir immer dachte, ey, ich bin ein Kind, was will ich auf dem Friedhof halt da ist die Stimmung ja auch nicht so richtig großartig und dann bin ich immer bei jedem Auto sitzen geblieben und habe immer Kassetten gehört mhm. und dann habe ich aber auch mal so einen Zigarettenanzünder mal einfach so reingedrückt, weil ich wusste ja nicht, was ist das und ja. ich habe den dann reingedrückt und irgendwann hat es halt dann so geploppt, dass der rauskam und habe ich mir gedacht ich nehme das mal und habe den dann so rausgezogen und habe dann so auf die, auf die andere Seite geschaut und mir gedacht, boah das leuchtet ja voll orange, was ist denn das und habe mit dem Finger Einfach so drauf gefasst. Oh okay. Gott. Und dann hat sofort halt so, Scheiße, es tut was das weh. Dann ist mir die Haut vom Finger weggezogen. Und dann war ich so schlau, dass ich mir gedacht habe, ach so, deswegen dieses Zigarettensymbol. Ja, ich habe es dann aber auch nicht gesagt, als er dann wieder zurückgekommen ist. Ich habe mal einfach reingesteckt und habe einfach den Schmerz ausgehalten. Ja, weil ich den Finger versteckt entsticht. irgendwo.
0: Da, ja. Sau offensichtlich dann, auch den Finger verstecken.
1: Es hat aber richtig weh getan.
0: Ja, ja das glaube ich. Tut, glaube ich, heute auch noch weh, also wenn man das Gleiche machen würde. Aber ja, er, er drückt mit einem Zigarettenanzünder eben dann so ein bisschen ihm das, dem Chucky das Ding ins Gesicht, sodass der ein bisschen von ihm ablässt. Und dann sticht er auch noch mit seinem kleinen Messer die ganze Zeit von hinten so durch den Sitz durch. Das ist auch ziemlich ja, geil gemacht. Und
1: dann von unten. <lacht>
0: Während der Fahrt übrigens, also wir ja. fahren immer noch hier durch die Stadt und was auch immer und so. Und dann äh, finde ich
1: es auch geil, dass der Chucky dann unter dem Sitz vorgekrochen kommt und dann auch mit seinen kleinen Puppen <lacht> das ja. Gaspedal äh, manipuliert und drückt und alles. Und ja, es endet dann so, dass der Wagen sich dann überschlägt. Äh, auch hier wieder, ne? da hat man, da auch, hat man ne? alles, alles rausgefeuert, was ging. Ähm,
0: mir dann außen rumläuft die ganze Zeit, um das Auto so kichert und um das Auto rennt und der Kopf ja. innen, innen drin halt sitzt oder liegt halt verkehrt rum oder sich irgendwie aufdreht und dann aber ja. mit seinem Revolver die ganze Zeit so aus dem Auto Wrack sozusagen schießt, um den Chucky irgendwie zu erwischen, der so ums Auto rennt die ganze Zeit. Ja, Sieht ziemlich cool aus.
1: Da muss ich auch so dran denken, als ich mal das erste Mal in den Staaten war, bei meiner Schwester damals, äh, da waren meine Nichte noch wirklich klein, also du kennst ja noch, wie klein Aha. das er da war Aha. und dann hatten wir bei denen im Haus halt immer so am Abend, damit sie halt irgendwie Modsmäßig Gaudi hat, wir halt immer so Verstecken gespielt, hm. also die ganze Family in dem, in dem, in dem Haus da und äh, wenn ich dem muss die auch uns halt dann immer suchen und wir haben dann auch so kuriose Verstecke gehabt, wie sie in einen Küchenschrank zu stecken oder sie war dann einmal in einem riesigen Trockner, weil die Amis haben ja so riesige Trockner, da kannst du ja ganze Familie verstecken und da gab es dann mal so ein Ding, dass ich mich unter so einem typischen Army-Bett versteckt habe, so ein riesiges king size bett da habe selbst ich drunter gepasst und lag da unter dem Bett und das war so dunkel und man sah nur dieses Licht in dem Flur und da kamen dann auf einmal so Kinderfüße <lacht> die so einmal in dem Gang so an der Tür vorbeirennen und da habe ich mir schon gedacht, ich muss hier raus, das ist mir viel zu gruselig. <lacht> und die hatten halt auch so einen anderen Eingang in das Zimmer und ich lag unter dem Bett und habe halt versucht, nicht zu atmen. Und plötzlich standen diese Kinderfüße halt genau vor dem Bett halt oh, und, und anzuhören. Hab dich! <lacht> ich bin so schnell vor. Ich habe dann auch gesagt, ich will jetzt keine Runde mehr spielen für mich <lacht> Du wolltest doch nicht mehr weiterspielen, denn die Kinder. Ja, ja das, war ziemlich, das war ziemlich gruselig halt. Es war ein bisschen so. Und da habe ich dann eben auch an dieses Chucky gedacht, weil es, ich kam mir davor, wie der Polizist in dem Auto, wenn sie so um das Bett rennt und die ist dann auf einmal verschwunden und plötzlich ist sie wieder da. Und ich habe mir gedacht, ey, ja. halt den nicht aus.
0: Was allerdings geil ist, dass der dass der Kopf dass ihn dann mal so richtig geil auch anschießt. Also er trifft ihn dann mit, seinem, mit seiner Waffe und den, wenn der Chucky praktisch getroffen wird, dann hauts den so richtig nach hinten, weil das ist ja eine Puppe im Prinzip, da ist ja nichts dran, da ist ja kein Gewicht auch dahinter. Das heißt, der wird getroffen und den schleudert wirklich so ein paar Meter zurück. Was ich auch ganz cool finde, dass sie das so gemacht haben oder so gelöst haben im Prinzip, mit der Physik sozusagen. Und er jetzt nicht irgendwie so angeschossen wird wie ein Mensch oder sowas, dass er halt so zuckt oder umfällt oder so, sondern dass ihn wirklich so wegweht praktisch von der, von der Kugel. Das ist ziemlich cool. Ach ja, dann wird es auch nochmal interessant, wenn es dann so Richtung Ende geht, sucht äh, der Chucky ja noch äh, seinen alten Freund auf, von dem er diesen Voodoo-Zauber gelernt hat. Das ist auch eine geile Szene, finde ich. Ja. Weil zu dem geht er dann und will wissen, wie er da wieder rauskommt aus der Puppe. Also wie, wie er da, ja, wie er einfach aus diesem Puppenkörper wiederkommt, wieder dass er woanders äh, weiterleben kann. Und er will es ihm aber nicht sagen, dieser Typ, der da diesen Voodoo-Zauber kann. Und um so als Druckmittel foltert er ihn dann mit so einer Voodoo-Puppe, die er hat, die das halt ist ziemlich geil gemacht. Also, Wir haben halt einfach diese klassische Voodoo-Puppe, die halt so aussieht wie jemand und die sieht halt in dem Fall so aus wie dieser Typ, den er da aufsucht und dann bricht er wirklich, also die Puppe bricht dann so dieser kleinen Voodoo-Puppe, so das Bein so quer weg und dann passiert das halt natürlich auch mit dem echten Typen und das ist echt cool gemacht, das sieht wirklich geil aus ja. und er, am Ende sticht er wirklich so mit Messer in diese kleine Voodoo-Puppe und der andere stirbt halt einfach mit Messerstichen im ganzen Körper und gebrochenem Bein und alles ist kaputt. Es sieht wirklich fantastisch aus.
1: Äh, ja, und das fand ich auch äh, ein, geiles, äh, ein geiles Zwischending, was man da noch rein pfeffert. Äh, das ist ziemlich unterhaltsam gewesen. Ne?
0: Und er äh, erklärt ihm aber dann noch so am Ende, er muss, Chucky muss aus dem Körper rauskommen und er kann das nur, indem er seine Seele in den ersten Menschen praktisch transformiert, sage ich jetzt mal. Dem er sich offenbart hat. Also es muss halt jemand sein, dem er als erstes gesagt hat, dass er halt da in diesem Körper ist. Und ja. das ist halt der Andy.
1: Ja, und der Chat äh, er sich, freut offenbart sich dann schon, dass er in den Körper eines Sechsjährigen äh, da kommt. Ja. Äh,
0: Langes Leben vor sich, ja. ja. Und, das ist praktisch sein Ziel. Das erfahren dann auch die, die anderen beiden, also die Mutter vom Andy und auch dieser Mike, dieser Polizist, die kommen dann nämlich auch noch daran und äh, wissen auch, wo der, wo der Chucky praktisch hin will. Er will zum Andy und er will in seinen Körper. Das ist so sein Ziel. Und deswegen geht Chucky dann auch äh, in diese Klinik, wo eben der Andy weggesperrt wurde, was du vorhin erzählt hast, und verschafft mhm. sich da dann Zugang in diese Klinik und greift da dann auch noch den Doc an und wie der Kind erstmal
1: zusehen muss, wie. Wenn er aus dem Fenster schaut, wie so eine, so, so eine kleine Puppe da das Klettern ja.
0: anfängt. Ach, das ist auch geil, stimmt. Wenn man so rausschaut und sieht, wie der schon kommt. so. Oh nein, er kommt. Chucky ist schon hier. Ja. Ziemlich cool, ja. Killt dann den Doktor, da, der da rumläuft mit so einem Elektroschockteil, was man auf einem Kopf aufsetzen kann. Und dann eigentlich so kleine Elektroimpulse gibt. Aber die dreht er halt natürlich voll auf. Sieht auch ganz cool aus. Ja, und dann will er natürlich zum... Zum Andy, der ihn dann ein bisschen austrickst, ne? sich auch mal versteckt und nach Hause rennt oder geht irgendwie. Und das Ende spielt sich dann im, in der Wohnung von vom Andy, also wo er zu in Hause ist noch. Und ab. da
1: geht es dann ganz schön ab. Und das finde ich auch, die, das, das, das ist der geilste Abschnitt in dem ganzen Film, finde ich dann. Ja. Das Ende. Der kommt dann heim und verbarrikadiert die, die Tür. Ähm Wobei ich mir immer denke, hilft so viel, wenn man nur so, so eine kleine Bank davor schiebt. Ähm
0: ja, für ein paar Sekunden, man verschafft sich Zeit.
1: Ja, aber Vielleicht. wo will man in der Wohnung hin? Wenn derjenige auch reinkommt, dann gibt es solche kommen, ja. Ich
0: weiß es nicht.
1: Ähm, Chucky ist aber schon so schlau, weil er ist ja eigentlich ein erwachsener Mensch. Mhm. Und... Geht dann durch den Kamin rein, was ich ziemlich witzig fand. Ja, es schaut auch
0: <lacht> geil aus, wie der da reinkommt. Ja. Ja,
1: und ist dann da in der Wohnung drinnen und ähm, der Andy bewaffnet sich dann mit einem guten alten Baseballschläger. Ja. Ähm, und ja, legt es dann drauf an und will, will kämpfen. Ja, und
0: wird aber K.O. geschlagen vom Jockey. Ja. Relativ schnell. Ne? Mit ja. so einem Schlag auf den Kopf ist er dann auch gleich weg. Strikeout. Ja, das kann, kann man so sagen. Und dann beginnt nämlich der Chucky mit diesem Ritual, das er eben auch ja gemacht hat, um in die Puppe reinzukommen. Das macht er dann mit dem Andy. Also er, der Andy liegt da bewusstlos. Er hält so seine Hand auf seine Stirn und spricht da diese seltsamen Worte. Und da ziehen dann auch schon wieder die Wolken auf. Und man denkt sich, oh scheiße, jetzt wird es aber knapp bis dann natürlich in letzter Sekunde noch die Mutter vom Andy und eben der Polizist dieser Mike kommen, um in die Wohnung reinzustürmen und ihn aufzuhalten, das Ritual erstmal zu beenden und dann sich da so den, den letzten Kampf noch äh, mit Chucky liefern, ne? Bis ja. er am Ende, bis sie ihn wirklich am Ende im Kamin verbrennen, dass so die einzige Möglichkeit ist, ihn erstmal aufzuhalten, ist.
1: Ja und ich finde diesen <lacht> Dass der Film dann nochmal so ein bisschen diesen, diesen Terroraspekt da am Ende noch bekommt, das finde ich schon eigentlich ganz geil. Also mit, diesen, mit diesem Kampf äh, mit dem Chucky da, als er dann so völlig in der Rage in dem, in dem Kamin dann fest sitzt und äh, die Mutter da mit aller Kraft versucht, dieses, dieses Gitter davor zu halten, damit der nicht rauskommt und der Andy dann das Streichholz holt. Und dann auch noch so, ein, so, ein, so einen coolen One-Liner dann auch noch ablässt. Äh, und. <lacht> Ja, dann äh, wird er erstmal verbrannt, der Chucky. Äh,
0: wir brennen durch die Wohnung rennen. Ja,
1: wo ich mir dann gedacht habe: so, wie haben es denn das gemacht? Äh, ist das ja. ein Kleinwüchse gewesen, der dann so einen so einen Feueranzug bekommt? Oder haben die da gesagt, hier kleiner, kriegst du jetzt mal so einen lustigen Anzug an und den setzen wir dann in Flammen und du rennst dann einfach ein bisschen rum?
0: Habe ich mich auch gefragt, wie sie das am Ende gemacht haben, weil ich mir auch dann gedacht habe, so, ja, jetzt brennt doch hier so ein bisschen Sofa auch und das brennt doch auch. Das ja, ist auch ein bisschen okay. Haben sie ganz cool gemacht. Schaut auf jeden Fall auch geil aus, wie dann dieser kleine, dampfende äh, oder erstmal dieser kleine, brennende Chucky rumläuft, der dann auch, man sieht ihn dann am Boden liegen, total verkohlt und schwarz und dampfend. Als sie dann natürlich mal kurz wegschauen und denken, hey, es hat sich alles erledigt, Chucky ist tot. Ist auf einmal weg, er liegt nicht mehr dort und dann sieht Chucky richtig geil aus, weil dann ist er nämlich dieser, dann sieht er so aus, wie er eben da gerade lag, nämlich komplett verkohlt, verbrannt, angeschmolzen, dampfend, steht er dann da mit seinem kleinen Messer in der Hand und greift nochmal an. Und das ist, das sieht richtig fantastisch aus, wie der dann so in diesem Gang dann auch nochmal angreift und sie schießen dann auf ihn und als wäre er nicht tot zu kriegen sozusagen, bis dann diese ja. Karen, also diese Mutter vom Andy, ihm dann so wirklich den Kopf wegschießt und der läuft trotzdem weiter, dann schießt sie ihm noch einen Arm weg und er läuft trotzdem weiter, also das sieht echt geil aus, so ein bisschen als, so ein bisschen, ja, der, der der unkaputtbare Chucky, äh, bis er dann am Ende halt dann doch irgendwann mal umfällt und selbst dann noch kämpft, so, ne? Obwohl er keinen Kopf mehr hat, ist er immer noch so, ich kriege euch. Ja. ja und
1: dann ja. gehen sie zu dem Detective in, in das Schlafzimmer äh, und der, äh, der, der ja. von dem Detective, der Kollege, kommt dann dazu.
0: Ja, genau, der, der, der natürlich auch nicht glaubt, was da jetzt gerade wieder passiert ist, nachdem sie es ihm erzählen, Ja. ja. Er kommt dann noch dazu und äh, macht sich dann ein bisschen so lustig drüber, ne über den verkohlten Puppenkopf und diesen Körper, bis dann der Körper ohne Kopf ihn auch noch angreift und sie ihn aber dann trotzdem noch mit wieder mehreren Schüssen, glaube ich, äh,
1: niederstrecken ja. niederstrecken
0: können. Und,
1: ja, und dann sagt eben die, die Mutter, ähm, was ja der, der Voodoo-Typ dazu in den sagt hat, dass mir dass man ja das Herz treffen muss, weil das Herz ist ja, fängt ja schon an, menschlich zu werden in dem in mhm. kleinen Puppenkörper und äh, ja, da schießt er dann in das Herz und dann ist Chucky tot. So ist es. Sehr
0: schön, wirklich, sehr schöner Film, sehr schöner 80er Horror-Puppenfilm. Sehr schön anzuschauen, kurzweilig, äh, deswegen aber immer trotzdem spannend, intensiv, jetzt nie so, hat keine Längen, ist aber ist zu kurz, ist nicht zu lang. Oder? Guter Film, ja. Wirklich guter Film. Großartig. Also, ich hatte auch echt Bock, äh, noch mehr Chucky zu sehen. Äh, mal schauen, ob ich da mal den einen oder anderen mir nochmal genehmige, sage ich. Ja. Jetzt kannst du noch mit deinem Titel, hast jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt, dir einen Namen für einen Film zu überlegen, italienischen Giallo-Film, der im, mit dem Aufzug und diesem Treppenhaus spielt, wie der heißen oh, könnte. Das
1: habe ich wieder völlig vergessen. Ich, ich das jetzt gerade noch echt, nicht.
0: Ja gut, dann halt nicht. Dann sage ich, der Aufzug, <lacht> des, der Todesaufzug der schwarzen Kralle. es nee, klingt eher wie so ein Karate-Film. ja. <lacht> der schwarze Aufzug der Viper. Okay, nee, es wird halt nichts mehr, egal.
1: Das wird ja immer schlimmer.
0: Ey. Das wird echt immer schlimmer. Wenn du nichts mehr hast, beenden wir die ganze Schose hier und äh, verabschieden uns. Hast ja, du noch
1: was? Nee nee, 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 nee. Jetzt nee, nicht nee, mehr. Nee. <lacht>
0: Gut. Dann Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag, wie immer, bei einer neuen Folge. Und ähm, abonniert gern den Podcast auf Spotify, auf äh, Amazon Music, iTunes, wo auch immer ihr über den Podcast hört. Tut das, das würde uns sehr freuen. Bewertet ihn mit äh, natürlich möglichst vielen Sternen, würde uns auch sehr freuen. Und ja, schreibt irgendwas in die Kommentare, in welche auch immer. Ja,
1: eben. Einfach in ich irgendwelche.
0: Ich habe heute noch eher, aber es müssen auch nicht unsere sein. Es können auch Kommentare <lacht> bei irgendwelchen völlig anderen Menschen sein.
1: Schreibt einfach irgendwas rein.
0: Hauptsache ihr schreibt und irgendwas über uns irgendwo rein. So. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und dann sage ich mal, tschüss. Bis dann.